0: Witamy Ciebie na podcaście Dwójka Historyczna Możesz tutaj usłyszeć jakąś ciekawą historię a także powtórzyć materiał pod maturę z historii Przy okazji, jeśli nasz podcast Ci się spodoba to nie zapomnij polecić nas swoim znajomym Przypominamy również, iż posiadamy Patronite na którym możecie nas wspierać Posiadamy również podcast Dwójka Polityczna na którym niebawem pojawi się powtórka do matury z wos Przy mikrofonie Bartłomiej Szponar i Jan Anyszewski Witam wszystkich w kolejnym odcinku, tutaj ponownie Janek Arnyszewski i nie przedłużając długo, dzisiaj przyjrzymy się zagadnieniu rozbicia dzielnicowego w Polsce. Zatem, jak zapewne pamiętacie, w 1138 roku Bolesław Krzywousty spisał w swoim testamencie, zwanym Statutem Krzywoustego, zasadę dziedziczenia ziemi i zwierzchnictwa w Polsce. Cały ten statut ustanawiał zasadę senioratu, w której to najstarszy z braci, najstarszy z synów, przepraszam, Bolesława Krzywoustego, otrzymywał władzę zwierzchnią nad poszczególnymi dzielnicami, którymi zarządzali jego bracia. Miał to chronić państwo od walki o władzę, prawda? Niestety, statut Bolesława Krzywoustego okazał się nietrwały. Albowiem walki o tronne rozpoczęły się wkrótce po śmierci księcia. Przeciwko seniorowi, Władysławowi II, wystąpili jego przyrodni bracia, dążący do uzyskania pełnej samodzielności politycznej. W 1141 roku młodsi książęta naruszyli prawa seniora, zwołując bez jego wiedzy wiec w Łęczycy. Owy senior, czyli właśnie Władysław II, jak już wcześniej wspomniałem, uznał ten fakt za przejaw nielojalności i zajął kilka grodów swoich braci. Konflikt ponownie rozgorzał w 1144 roku po śmierci księżnej wdowy Salomei. Ziemię po niej, a było to księstwa Łęczyckie <śmiech> wraz z ziemią łowicką, zajęli juniorzy, choć prawnie przysługiwały one seniorowi. Władysław II wtedy przy pomocy Rusinów uderzył na braci. Popacie dla juniorów, najpierw Palatyna, a Piotra Włostowica, który jeszcze się pojawi w tej historii, a następnie arcebiskupa Jakuba ze Żnina, zwiększyło liczbę zwolenników młodszych braci. Zadali oni klęskę Władysławowi II nad Pilicą, zmuszając go do opuszczenia Polski w 1146 roku. Senior szukał wtedy pomocy u cesarza, ale wobec przygotowań do drugiej krucjaty jego sprawa zeszła na dalszy plan. Po wygnaniu Władysława rządy w kraju przejął jego młodszy brat, Bolesław Kędzierzawy, wspierany przez młodszych braci. W 1157 roku cesarz Fryderyk I Barbarossa wyprawił się do Polski, pokonał polskie wojska i zmusił księcia do złożenia mu hołdu lennego w miejscowości Krzyżków. Synowie snowie Władysława II, ten ma na wygraniu, właśnie stąd wziął się jego przedomek, Władysław Wygraniec, powrócili na Śląsk. Natomiast po śmierci Bolesława Kędzierzawego władzę senioralną przejął Mieszko III, który jednak w 1177 roku został usunięty z Krakowa, a jego tron przejął najmłodszy z braci, Kazimierz Sprawiedliwy. Oznaczało to ostateczny upadek zasady senioratu. Władzę księcia zatwierdził zjazd w Łączycy w 1180 roku. Nakła śmierć Kazimierza Sprawiedliwego w 1194 roku spowodowało, że Mieszko III spróbował odzyskać władzę, ale w krwawej bitwie pod Mozgawą poniósł klęskę i musiał zrezygnować ze swoich planów. Wrócił wprawdzie do Krakowa w 1197 roku, ale tylko jako opiekun małoletniego syna Kazimierza Leszka Białego. Tron krakowski stał się dziedziczny. Władca Krakowa przestał być zwierzchnikiem innych książąt, a państwo polskie rozpadło się na szereg drobnych niezależnych od siebie księstw. Oznaczało to ostateczny upadek zasady senioratu. Odejdźmy na chwilę od spraw dynastycznych. Osłabienie władzy książęcej wykorzystali możnowładce. rozrastała się wielka własność ziemska, świecka i kościelna. Dochody płynące z ziemi były większe niż z wypraw wojennych. Książęta, chcąc zapewnić sobie poparcie, hojnie nadawali immunitety wyłączające ziemię możnowładców i kleru spod prawa książęcego. Zmniejszające się uprawnienia panującego pozwalały feudałom na pełne korzystanie ze swych majątków. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej nie wytworzył się w Polsce system lenny. W XIII wieku wzrosła rola kościoła. Był on zwalniany z opłat na rzecz państwa, a duchowieństwo miało prawo do własnego sądownictwa. Pod wpływem arcybiskupa Henryka Kietlicza, książęta na początku XIII wieku zrezygnowali z inwestytury biskupów. Inwestytury biskupów, czyli oznaczało to mniej więcej tyle, iż książęta nie mogli już nadawać biskupom swoich stanowisk. Mógł to być wyłącznie klery. Przybywający kościoła przeciwstawiali się po pierwsze śląskich książę Henryk Brodaty i po drugie Wodysław Laskonowi, książę Poznański. Mimo ich oporu, pozycja kościoła była coraz silniejsza. Przyczyniło się do tego poparcie papieża Innocentego III, który uważał Polskę za podległą papiestwu. Polska płaciła papiestwu papiestwu święto Pietrze, czyli taką daninę dla dla państwa kościelnego. Na początku XIII wieku Krakowem władał Leszek Biały. Uważał się za księcia całej Polski, ale musiał się liczyć z dążeniami do zdobycia tronu krakowskiego przez ówczesnych seniorów dynastii czyli Mieszkam plontonogiego i Władysława Laskonogiego. E, dlatego też szukał oparcia zarówno w kościele, jako pierwszy zgodził się na kanoniczny wybór, wybór biskupa krakowskiego, jak i u możnych. Swoje wsparcie kościoła okazało się nietrwałe. W 1210 roku papież Innocenty III przywrócił w Polsce seniorat, dzięki czemu Kraków zajął na krótko najstarszy w rodzie, Mieszko Plątonogi. Umarł on, umarł on w 1211 roku. Przez to Leszek Biały powrócił już wtedy do Krakowa, a rządy oparł na poparciu. Po pierwsze, swego brata Konroda Mazowieckiego, e, czyli tego, który tam sprowadził krzyżaków do Polski w 1226 roku, e, księcia wielkopolskiego Władysława Odonica i księcia opolskiego Kazimierza. Po 1217 roku zawart rwały sojusz z księciem wrocławskim Henrykiem Brodatym. Sukcesem Leszka było pokonanie pod Zawi hostem księcia halickiego Romana, który najechał Polskę w 1205 roku. Niepowodzeniem natomiast zakończyły się wyprawy na Prusów w 1222 roku i 1223 roku. W 1227 roku odbył się zjazd w Gąsawie, którego celem było udzielenie pomocy Władysławowi Laskonogiemu w jego walce z bratankiem Władysławem Odonicem. Leszek Biały chciał także przywrócić zwierzchność krakowa nad Pomorzem Gdańskim. Z tego tego powodu zagrożony Odonic, wraz z pomorskim świętopełkiem, najechali na gąsawę i zamordowali leszka, a ciężko rannego Henryka Brodatego wzięli do niewoli. Jako jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ze śmierci leszka białego, że w, w ramach śmierci leszka Białego, powstał taki dość słynny obraz. No, o tym tytu- o wymownym tytule śmieć Leszka Białego, gdy półnagi ucieka na koniu przed zamachowcem, gdyż został on zamordowany w łaźni. Ale dobrze, wracając. Władze w Krakowie, mm, jako opiekun małoletniego Bolesława Wstyliwego, zamierzał przyjąć brat Leszka Białego, Konrad Mazowiecki. Wtedy panowie krakowscy oddali ją Władysławowi Laskonogiemu, który udzielił na wiecu w cieni w 1228 roku możdym i kościołowi gwarancji ich praw i przywilejów. Faktycznie jednak władzę w Krakowie sprawował w jego węstępstwie Hendrik Brodaty, który został wypuszczony z niewoli. Siła i autorytet księcia Wrocławskiego pozwoliły mu na podporządkowanie wszystkich księstw śląskich oraz południowej Wielkopolski, co razem z ziemią krakowsko-sandomierską dawało mu władzę nad większością ziem polskich. Ten wybitny władca rządził silną ręką, nie ulegając presji kościoła i możnych. Dbał także o rozwój gospodarczy kraju, a gdy umierał w 1238 roku, zostawiał synowi Henrykowi Pobożnemu silne i zasobne państwo. Władca ten kontynuował politykę ojca, rozciągając swoje panowanie na całą Wielką Polskę. Niestety dalszy rozwój monarchii Henryka przerwał najazd mongolski w 1241 roku. Jak zapewne wielu z Was się domyśla, Henryk zginął w 1241 roku w bitwie pod Legnicą, gdzie przegrał z wojskami tatarskimi, które były swoją drogą zwiadem, aniżeli właściwą armią. Przez co niestety e, nie udało się zachować jedności Do tego, można nazwać dość silnego, państwa Henryka Pobożnego. Śląsk rozpadł się na kilka niezależnych dzielnic, wkrótce podobny los niestety spotkał Mazowsze. Z ziemię krakowsko-sandomierską rządził nieudolny Bolesław Wstydliwy, e, no, a tatarzy, jak to tatarzy, jeszcze kilkakrotnie najeżdżali na Polskę, się śmierć i zniszczenie. E, Rozbita na dzielnicę Polska już w XII wieku straciła zwierzchnictwo nad Pomorzem Zachodnim. Zagrożone przez Duńczyków książę pomorski Bogusław I złożył hołd cesarzowi Fryderykowi Barbarossie. Za fanowania Leszka Białego usamodzielniło się Pomorze Gdańskie rządzone przez rodzimą Donastię. W połowie XIII wieku śląski książę Bolesław Rogatka Zostawił arcybiskup, arcybiskupowi Magdeburskiemu ziemię lubuską, która wkrótce trafiła w ręce Brandeburki. Brandeburczycy natomiast zajmowali także słabo zaludnione ziemi między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim, tworząc tam nową marchię, która wkrótce została przejęta przez Krzyżaków. Po 1226 roku od Bas odpadła od Polski ziemia Chełmyńska, którą otrzymali jako uposażenie sprowadzeni przez Konrada Mazowieckiego do walki z Prusami Krzyżacy. Konrad nie zrzekał się z większości na ziemię chemińską, a zakon jednak uważał tę ziemię za swoją własność. Sfałszował nawet dokumenty z tego powodu. W ostatnich latach rozbicia dzielnicowego krzyżacy zagarnęli Pomorze Gdańskie w 1308 roku, a pod koniec XIII wieku rozpoczął się proces hołdowania Śląska przez Czechy. W latach 1289-1292 Król Czeski Wacław II podporządkował sobie księstwa opolskie, raciborskie, cieszyńskie i bytomsko-kozielskie. Wystarał się także po śmierci Henryka Prawego o przekazanie mu przez króla niemieckiego Rudolfa Habsburga praw do księstwa wrocławskiego. Było to w roku 1290. Słabość księstw polskich i utrata kolejnych ziem uświadomiły książętom, kościołowi i rycerstwu, konieczność zjednoczenia ziem polskich ale tego podjął się już dopiero Władysław Łokietek, a wcześniej Przemysł Drugi. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Ponownie zachęcamy do jego udostępnienia i wsparcie nas w serwisie Patronite, gdyż każde wsparcie wiele dla nas znaczy. Cześć, czołem!